0: Y vamos mirando ver el enfoque del tema en esta, en esta noche, es el testimonio del Evangelio. Usted sabe que cuando, cuando comparecen ante un tribunal los testigos, juran decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Y esto sirve como un elemento disuasorio contra el falso testimonio, que es un delito y que puede conducir a un inocente a castigos injustos, o como multas, o encarcelamiento, o quizás, hasta la pena de muerte. Y fuera de un tribunal de justicia, qué efecto puede tener mentir eh, sobre alguien en las relaciones familiares, en las relaciones con los amigos y vecinos, en las relaciones en el trabajo? Las personas que han eh, sido objeto de un ataque de carácter o comportamiento al leer la Biblia encontrarán muchos personajes que sufrieron de la misma manera. Aquellos que siguen el plan de Dios como lo hicieron los patriarcas, los profetas o incluso eh, nuestro Salvador, a menudo sufren acusaciones injustas de quienes se oponen al plan de Dios. Hermano, y vamos mirando eh, la realidad de la persecución, la realidad de que hablen falsedades en contra de nosotros. Es algo que debe estar más y más presente en la sociedad que nos encontramos en el día de hoy. Antes, hermano, esta, esta sociedad norteamericana, Estados Unidos, ha gozado de mucha libertad por mucho tiempo. Pero en el día de hoy se han levantado generaciones enteras, hermano, que han sido... Eh, sus cerebros lavados, amén. que el cristianismo es algo que es algo una figura del pasado, es un, es un atraso de la sociedad, y nosotros que todavía nos paramos en el nombre de Cristo, y decimos que existen conceptos como pecado, desobediencia, que cosas que son abominables ante los ojos de Dios, eh, encontramos la hostilidad y van a haber personas que se van a oponer a nosotros, que van a decir falsedades. Mientras leía estas palabras aquí, hermano, me venían a mente las palabras de Paul Washer. Paul Washer decía, que cuando venga la persecución no van a ser en momentos gloriosos para el que le esté sufriendo. Amén. No van a, no van a venir diciendo, mira estos predicadores, no van a, a decir mentiras en contra de nosotros, ¿verdad? Exactamente lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Buscaron testigos falsos. Amén. Y es importante que nosotros, ¿verdad? En nuestra fe cristiana, independiente en qué etapa de la historia nos encontremos, nuestra firmeza siempre esté puesta en el Señor, porque van a hablar mentiras en contra de nosotros. Amén. Eh, ¿Qué vamos a esperar del padre de mentiras? Que la palabra lo llama el Dios de este mundo, ¿verdad? En términos que tiene un dominio, aunque no, no absoluto, pero tiene una grande influencia en el mundo que vivimos, en la cultura que nos encontramos. Así que estemos entendido, ¿verdad? Sabemos nosotros que las mentiras este, tienen grandes eh, consecuencias, como vamos a ver en esta, en esta noche, en este libro de Hechos. La verdad central nos dice, no solo es la responsabilidad de la iglesia, sino de cada cristiano testificar sobre Cristo a los perdidos. O sea, ya llevamos en luz que van a hablar mal de nosotros, y por el otro lado estamos diciendo que tenemos que predicar el Evangelio aunque hablen mal de nosotros. ¿Amén? Tenemos que proclamar las palabras del Señor. Entendamos, hermanos, que no es simplemente se trata de que es nuestro deber. Es más, es una injusticia cuando el creyente no comparte el Evangelio. Se nos presenta la historia de dos leprosos que habían quedado fuera de la ciudad, Amén. En la ciudad estaba sitiada, estaba rodeada. Nadie podía entrar ni salir. El ejército que los rodeaba, eh, la táctica era esperar que se, que se desesperaran del hambre. Y si usted lee los detalles, hermano, estamos ocurriendo cosas feas dentro de la ciudad. Lo que la gente hacía para sobrevivir. Pero ¿qué pasó? Estaban dos leprosos que normalmente por su condición espiritual, mejor dicho, su condición física, también ellos tenían que distanciarse de, de la población. Pero ellos dijeron, bueno, aquí estamos nosotros. Vámonos a los Sirios, vámonos a ellos y, y si nos matan pues nada perdemos porque de hambre nos vamos a morir de todas maneras. ¿Y qué pasó? Y ellos se llegaron y cuando llegaron a, al, camp al campamento de los asirios descubrieron que se habían ido y habían dejado todo, incluso grandes cantidades de comida y ellos en su desesperación empezaron a comer y, a, y llenarse, satisfacerse, pero les acusó la conciencia. No es justo lo que estamos haciendo aquí. Tenemos que dejarle saber a nuestra gente, a nuestro pueblo, que hay alimento. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces así también nosotros, hermanos. Cuando guardamos silencio, nosotros que hemos encontrado la verdad. No importa cuánto nos rechacen, no importa cuánto nos cierren la puerta. Cuánto nos digan que no, pero nosotros andamos buscando a los que han de ser salvos. ¿Verdad que sí? Vamos buscando. Recuerden, no andamos como agentes independientes. Nosotros somos agentes de, del Altísimo. Dios nos envía. Pidámosle al Señor dirección. Pidámosle al Señor que nos abra puertas. Hermano, damos gracias que Pablo no se desanimó. Si usted y yo me desanimo, es que me dijo que no, que no quería saber, ya para qué le voy a hablar a nadie. Imagínense, Pablo, que lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Damos gracias que Pablo no se desanimó. Damos gracias que Pablo no se desanimó cuando escribió la carta a los filipenses, cuando se encontraba prisionero en Roma. ¿Por qué? Porque él sabía que trabajaba para Dios. Amén. Tenemos nosotros que aprender a valorar nuestra, nuestro ministerio en esta tierra, Aún más que nuestra propia vida, hermano. Póngase a pensar en eso. Tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo funciona eso? Eso se lo va a trabajar usted, usted y Dios. Yo no lo puedo convencer a usted, ¿verdad? No como hacen los musulmanes que dicen, si tú haces, te pones un, una chaqueta explosiva, te vas a recibir una recompensa. No, el evangelio no funciona de esa manera. Usted tiene que ser persuadido internamente. Mi trabajo es decirle lo que dice la Palabra. Ayudarle a entender lo que dice la palabra, pero usted es persuadido por el Espíritu de Dios de manera que usted queda mejor convencido que lo que yo le pudiera convencer a usted. Pero veramos, hermano, es una injusticia cuando un creyente guarda silencio acerca de su fe. Amén. Pero vamos mirando, hermano, el libro de los hechos se caracteriza por seres eh, cristianos, por creyentes que tienen de nuevo, amén, y de nuevo por de nuevo nos referimos a un atrevimiento entre, un y en particular en el creyente un atrevimiento santo. Un atrevimiento a vivir la verdad. Un atrevimiento a hablar la verdad independiente de las consecuencias. Me gustaba lo que decía un predicador una ocasión, escuchaba. Dice, cuando el hombre le tiene miedo al hombre, la manera que un creyente que le tiene miedo al hombre puede vencer ese miedo por el hombre es que ese miedo se tiene que reemplazar con un miedo mayor. El miedo de fallarle a Dios. Amén. El miedo de ser desobediente. O sea, ¿tiene sentido, hermano? Aleluya. Si yo tengo miedo al hombre, pero si le tengo miedo a lo que Dios me puede hacer a mí. El miedo del hombre no se compare. Jesús lo dijo, ¿verdad? No temas a los que pueden matar al cuerpo. sino no al que puede mandar destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O Entonces, sea, el temor por el hombre se tiene que reemplazar por un mayor temor. Superior, un temor a Dios, ¿verdad? Porque Y esto, y esto se hace conociendo el carácter de Dios, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, como ya dijimos, ver la responsabilidad de la iglesia, pero también de cada cristiano, de testificar sobre Cristo a los perdidos. El versículo clave aparece en Hechos 22, 15. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. O sea, hermano, entre más usted y yo nos acercamos a Dios, entre más usted y yo vamos mirando la mano de Dios, obrando a nuestras, en, a, en nuestras vidas. Le voy a decir eh, que... Que vamos entendiéndolo de esta manera. Nosotros, como cristianos, hermanos, podemos definir nuestra vida que es definida por bendición. Pero cuando nosotros recibimos bendición, bendiciones también significa responsabilidad. Amén. Bendición significa responsabilidad. Como, como estaba diciendo aquí, me eras testigo, testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído, lo que nosotros hemos experimentado con Dios. Lo que Dios ha obrado, tenemos, nos estamos haciendo como los leprosos. ¿Verdad que sí? Que pudieron, recibieron la bendición, no se murieron de hambre. Tenemos que dejar a otros que, a saber que hay para ellos también, ¿verdad? Aquí hay espacio. Que permita un día tengamos el problema, donde vamos a decir, Señor, aquí ya no cabemos. Ya no va a haber espacio para la cocina. Ya no va a haber espacio para cuartos. Hay espacio arriba, gracias a Dios. Un día el Señor permite que ese sea el problema, pero ese es un problema bueno y el Señor lo va a resolver también. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes. Amén. Ay, hermano, por duro que esté esta ciudad. Y le voy a decir esta ciudad no es Sodoma y Gomorra. Amén. Las almas están allí, pero tenemos que nosotros, con valentía, poder compartir el plan de Dios. Así que, Gloria a Dios. Tenemos tres objetivos. Eh, podemos relatar cómo Dios, que podamos relatar cómo Dios llevó a Pablo de perseguir a los cristianos a testificar poderosamente por Cristo. Segundo, que podamos darnos cuenta de la necesidad de un compromiso con Cristo a pesar de los peligros que puede acarrear. ¿verdad? exactamente lo que estamos hablando. Tercero, que podamos compartir con otros nuestro testimonio de Cristo a pesar de la respuesta de los oyentes. Así que, hermano, vamos a estar mirando aquí en, en Hechos 21, los versos 26 en adelante. El comentarista nos dice aquí, Dios consuela y fortalece a su pueblo en su tiempo de angustia. Eh, además, Dios a menudo convierte la persecución en otra oportunidad para que su pueblo prolongue el mensaje de Cristo en medio del sufrimiento. Recuerda, hermano, nosotros como cristianos, la palabra informa, la palabra determina, la palabra dirige, Como nosotros debemos de pensar acerca de diferentes cosas. Como el cristiano debe pensar acerca de la muerte. Bueno, ya sabemos qué verso usaríamos nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es recompensa. O sea, ya me está diciendo, yo tengo que mirar la muerte de esta manera. O sea, que mi actitud hacia la muerte va cambiando. Antes le tenía miedo a la muerte. Ahora la muerte, yo sé que es concedida por Dios. Tiempo de recompensa. Tengo, tengo una teología del sufrimiento. Tengo una teología, eh, perdón, de la muerte. Tengo una teología del sufrimiento también. El sufrimiento es una oportunidad. Número uno... Es una oportunidad en el sentido personal para crecer cuando sufrimos en el nombre del Señor. No estoy hablando del incrédulo, no estoy hablando del cristiano a tibio, a medias. Estoy hablando aquel que está buscando al Señor. Cristiano, cuando usted sufre, por, cuando está siendo fiel al Señor, no se turbe. Cuando está sufriendo en medio de obediencia, no se turbe. Es necesario, es parte del proceso para que crezcamos, para que aprendamos a orar. ¿Usted no cree que la, el sufrimiento nos ayuda a aprender a orar? ¿Cómo aprendemos a orar? Orando. Usted no puede aprender a hacer algo a menos que lo hace. Hoy aprendemos. Aprendemos a cómo orar de manera inefectiva. También podemos a, a eventualmente aprender a orar de manera efectiva. Cuando se prolonga la situación, ¿por qué, Señor? ¿O porque tienes que aprender a orar mejor? Porque tienes que aprender a orar a largo plazo. Oh, hermanos, si nos dejaran a nosotros, yo quisiera orar y que en cinco minutos ya estuviera contestada la petición. Si a todos nosotros nos diera la opción, así fuera. Pero entonces, ¿sabe qué? Nos no se vuelven impacientes. Cuando el fruto del Espíritu es paciencia. O sea, ¿sabe qué? Cuando la, la prueba se vuelve larga, dice, mira, Señor, estás en mí cultivando el fruto del Espíritu. Nadie lo piensa, casi nadie lo piensa así. Pero esa es la realidad, hermano. Cuando somos moldeados por la palabra del Señor, el Señor está cultivando en mí el fruto del Espíritu. O sea, me está haciendo reflejar a Cristo. Me está moldeando para que yo refleje al Señor. ¿Qué mejor cosa, hermano? Para eso estamos aquí. Benito Jesús. Así que, hermano, Él, y ahora por el otro lado, cuando sufrimos a causa de nuestra obediencia, también es una oportunidad para dar testimonio. Entonces, vamos mirando que el sufrimiento para el obediente es una oportunidad. Señor, en medio de esta prueba, yo te voy a demostrar, o mejor dicho, me voy a demostrar a mí mismo que yo soy fiel a ti, Señor. Yo mira aquel que se fue atrás, yo mira aquel que abandonó, pero no, yo no, Señor. Yo te amo de verdad. Yo te, yo voy a, voy a ver eh, muchas veces el Señor. Utilice esas cosas para que veamos lo que verdaderamente somos. Oh, Señor, te doy cuenta, me doy cuenta cuánto tú has cambiado mi corazón. Porque antes yo salía corriendo, pero ahora yo me agarro más de ti. ¿verdad? Entonces, es una oportunidad, el sufrimiento es una oportunidad. ¿Cómo le decimos? Nunca desperdicie una crisis. Por eso lo decimos así, ¿verdad? No desperdicie una crisis. La, la comunión del creyente en una crisis se profundiza. Y le voy a decir que muchas veces la bendición... En la vida del creyente no viene simplemente porque Dios contestó la petición, que no, damos gracias cuando Dios contesta peticiones. Pero la bendición está en lo que usted aprendió en el proceso. ¿Amén? Porque la petición vino, Dios no contestó peticiones, pero es decir, el tiempo pasa y se nos olvida las peticiones que Dios ha contestado. Pero lo que usted ha aprendido a cómo agarrarse de Dios, eso va a durar con usted toda la vida. Es la más grande bendición. Jesús dijo... El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, como dice Juan 15:20. Sus seguidores descubrieron la verdad de sus palabras en los días y años posteriores a su muerte, resurrección y ascensión. Para muchos esa persecución, eh, esa persecución se resultó en acusaciones falsas, sin fundamento alguno. Para algunos significó la muerte. En el pasaje de hoy, Pablo fue acusado de irreverencia a la ley de Moisés y a sus destinatarios, el pueblo judío. Ahora leemos aquí en Hechos 21, 26. Dice, Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había, había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. El contexto es que a Pablo le estaban acusando de que él estaba eh, hablando en contra de la ley. Amén que Pablo ahora su era un se oponía a la ley y a Pablo se le dio el consejo. Mira, toma a cuatro hombres que han hecho un voto nazareo. ¿Amén? Han hecho un voto nazareo y ellos, este es un, un voto de consagración y que ellos van a venir y van a presentarse delante del templo y van a hacer todo conforme al proceso de la ley. Recuerda, hermano, entendamos esto. Cuando Cristo vino, aunque ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero no es que Cristo el mismo lo dijo, yo no vine a abrogar. Yo no vine a cancelar la ley. Cristo vino a cumplir la ley. Cuando nosotros, nuestra confianza está puesta en Cristo, nosotros hemos cumplido la ley. Amén. En Cristo, en los ojos de, de Dios Padre, el que pone su confianza en Cristo ha cumplido los requisitos de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo fue fiel, perfectamente fiel a la ley, conforme el pueblo de Israel se le era requerido. Nadie humanamente hasta ese punto había sido capaz de cumplir la ley. Nadie. Solo uno, Jesucristo. Ahora, por cuanto Cristo cumplió la ley, ahora ya nosotros no tenemos que seguir los mandamientos de la ley. Eh, el, y cuando hablo, estoy hablando a los aspectos civiles, los aspectos ceremoniales. Amén. Aunque el aspecto moral todavía sigue, ¿verdad? Todavía es pecado matar. Es más, si Cristo expandió el concepto, ¿verdad? Acerca de lo que es el adulterio, acerca de lo que es el asesinato, el, lo que ocurre internamente en el corazón del hombre. Pero Pablo no viene, por eso aquí está el dilema. Aunque ya no estamos hablando que tenemos que seguir la ley. Pero Pablo tenía que a la audiencia que estaba tratando de desacreditar, lo tenía que mostrar que él no estaba haciendo aquello que le acusaban. Y es ahora, ¿verdad? Por eso tomó a aquellos hombres que habían hecho el voto nazareo. Y como dice, ¿verdad? Habiéndose purificado, en el, purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de su pur de purificación. Cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse eh, los siete días, unos judíos de Asia, al ver al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Me recuerdo algo que hemos estado mirando a lo largo del libro de los hechos. Amén. Aquí hay oposición, indudablemente. Todos estos agentes que estaban en contra del evangelio, en muchas maneras podemos decir que son, a, son agentes del diablo. Aunque no sabían que estaban actuando a favor del diablo. Pero quien cultivaba en los corazones de estos malhechores aquí, la maldad en ellos es el diablo. Pero lo interesante es que el diablo no es mencionado. Quiero que ustedes fijen esto. Cuando miren el libro de los hechos, el único lugar donde yo recuerdo que el diablo es mencionado es el caso de Ananías y Zafira. Pero aparte de eso, no vuelve a ser mencionado. ¿Por qué? Porque el diablo no está actuando, sí está actuando. Pero es que el diablo no debe ser enfatizado. ¿Me pues sigue? Así también nosotros no pasamos enfatizando al diablo en nuestras vidas. Que el diablo aquí, que el diablo... No, no. Eh, eh, la, la palabra ya me dice, someteos a Dios, resistirá al diablo y él huirá de vosotros. Mi trabajo no es de descubrir dónde se metió el diablo. Mi trabajo es de ser obediente al Señor. Amén. La única, los únicos momentos donde podríamos identificarlo al malín, donde nos vamos a obligar, es cuando vemos algo sobrenatural, como algo que apareciera en una película. Que esa no es la norma, le voy a decir, hermano. Lo estaba mencionando el otro día. Mi vida cristiana, yo, hermano, yo no tengo necesidad de reprendiendo demonios. Aunque habrán ocasiones, habrán excepciones, ¿verdad? Pero la mayoría del tiempo, el cristiano se enfoca, no en el diablo, pero se enfoca en una vida fiel al Señor, ¿verdad? Entonces vamos mirando que estos individuos ahora lo vieron en el templo y alborotaron a la multitud y le echaron de mano, y le echaron mano, y dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley, es, enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. O sea, un griego siendo un gentil, alguien que no había crecido, observando la ley, desde la perspectiva judía, era inmundo, era sucio. Su presencia en el templo contaminaría, pero están aquí fabricando cargos. Amén. Dice el 29, porque antes habían visto con él en la ciudad atrófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Ahí no se aclara la palabra, que todo esto era ficticio, era inventado. Hermano, ¿sabe? Dios estaba permitiendo que mintieran contra Pablo. amén. Hay cosas que Dios permite que en el momento nosotros no vamos entendiendo. Sepa, hermano, que muchas veces la confirmación... Hay gente que piensa que si, todo, eh, si esto es de parte de Dios, usted no va a encontrar oposición. Si esto es de parte de Dios, todo va a ser puertas abiertas. No, hermano, le voy a decir que muchas veces es completamente lo opuesto. Si usted está firme en su caminar en el Señor, si usted está firme en, en lo que Dios quiere que usted haga... No se sorprenda cuando encuentre oposición. Y muchas veces, con discernimiento, usted va a entender que esa es confirmación de que usted va en el camino correcto. Póngase a pensar, si el diablo nunca se le opone, entonces a usted no lo considera una amenaza. ¿Verdad que sí? O sea, van a haber momentos que sí, la voluntad de Dios va a significar puertas abiertas. Pero también va a haber momentos que la voluntad del Señor va a significar puertas cerradas. Cristianos fieles terminan en la cárcel también. Cristianos fieles se les impide seguir predicando afuera, pero que era la voluntad de Dios. Y es más, hay un detalle que vamos a mirar en los versos que vienen. Si usted recuerda la semana pasada, miramos cuando Pablo terminó encarcelado en Filipos. ¿Verdad que sí? Y que Pablo se reservó el detalle de que él era ciudadano romano. Amén. Y entendemos nosotros que Pablo, de manera estratégica, espiritualmente hablando, él entendía que era necesario que él terminara en la cárcel. ¿Amén? Y usted recuerda lo que ocurrió en la cárcel, ¿verdad? Se sacudió el lugar, ellos cantaban, adoraban al Señor, se sacudió el lugar, y como resultado de ello, el carcelero y su familia se entregaron a Cristo. Y ahí nació la iglesia de los filipenses. ¿verdad? En este caso, era la voluntad de Dios que Pablo terminara en la cárcel. Recuerda este detalle, Pablo se quedó callado de que era ciudadano romano, porque no lo hubieran, no lo hubieran hecho lo que le hicieron, si hubieran sabido que era soldado romano. Mantengamos esto en mente mientras seguimos leyendo. Así que, hermano, en Jerusalén, Pablo se reunió con los líderes de la iglesia, cristianos judíos, que habían acordado que los gentiles convertidos no necesitaban seguir toda la ley judía, como aparece en Hechos 21.20. O sea, recuerden, ahora hay creyentes gentiles que nunca habían observado ninguna de las normas del judaísmo, y ahora algunos estaban diciendo, no, tienen que guardar la ley igual que nosotros. Pero a ellos entendieron que no era necesario. Amén. Gloria a Jesús. Y ahora dice, sin embargo, para probar que Pablo no estaba enseñando a los cristianos judíos a abandonar la ley, lo alentaron a apoyar a varios hombres que aparentemente habían hecho un voto nazareo, como lo puede usted leer en número 6. Y Pablo probablemente pagó por los animales del sacrificio y notificó a los sacerdotes la fecha en que se harían las ofrendas. Y vemos que también judíos de la provincia de Asia también iban al templo para adorar y al ver a Pablo, como leímos, alborotaron la multitud y lo agarraron. Y cuando dijeron, este hombre, indica que ellos ya habían hablado con otros judíos de Jerusalén. Gloria a Dios, y habían formulado varias acusaciones a donde él iba, ¿verdad? tratando de difamar eh, en, eh, a, a Pablo en contra de su pueblo. Gloria a Jesús. Y vemos, eh, lo acusaban de que estaba contaminando, como ya leímos, ¿verdad? que llevaba griego dentro del templo. Y gloria a Dios. Y es a través de, eh, de estos hermanos nazareos, ¿verdad? Que cumplían. Eh, mostraba que se estaban cumpliendo los requisitos de la ley. Gloria a Dios. Eh, ahora vamos a leer, hermano, verso 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Y se agolpó el pueblo. Apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando a ellos matarle, se le dio aviso. Al tribuno, una especie de capitán, un líder, ¿verdad? Eh, al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ese, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Hermano, Pablo no era la primera vez que se había encontrado en aprietos como estos, hermano. Pablo constantemente arriesgaba su vida por el Evangelio. Pero vemos que Pablo en ninguna manera disminuía su testimonio. Amén. Hermano, vamos a mirar que hay una relación entre integridad y valentía. Gloria a Dios. Alguien, un creyente en particular, que no actúa con valentía, es una persona que no tiene integridad. Alguien que tiene integridad va a actuar con, con valentía. Lo explico. Hermano, una persona que tiene un corazón recto delante de Dios sabe que se debe hacer lo correcto en todas circunstancias. Entienda esto, hermano. El que tiene integridad de corazón delante de Dios va a hacer lo recto bajo cualquier circunstancia, aunque eso significa peligro. Eso le llamamos valentía. Aquel que hace lo correcto, aunque tenga miedo. Pues usted puede tener valentía y puede tener miedo al mismo tiempo. Porque usted, valentía tiene que ver con lo que usted hace, no lo, con lo que usted siente. Somos humanos. Aleluya, pero nosotros no somos gobernados por nuestros sentimientos. Nosotros debemos gobernar los sentimientos. Escuche bien esto. Nos dice la palabra llevando cautivo a todo pensamiento, a obediencia a Cristo. Los pensamientos dictan los sentimientos. Entonces usted va a determinar, usted le va a dictar a su corazón cómo debe pensar. ¿Esto es un acto de voluntad? No. Usamos la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor nos enseña cómo gobernar los pensamientos. Y en torno, aleluya, cómo someter nuestros pensamientos y en torno a nuestros sentimientos, obediencia a Cristo. Amén. Gloria a Jesús. O sea, una persona puede decir, mira, nadie me ama, nadie, ya Dios no me ama, mentira del diablo. La palabra dice, en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, como el creyente, jamás usted entretenga el errado pensamiento de que nadie le ama y que Dios no le ama sobre todas las cosas. Es una mentira, es falsa información, está mal informado el individuo que llega a esa conclusión, porque como yo sé que Cristo me ama, que siendo pecador, Él murió por mí. Amén. Yo no voy a entretener ese pensamiento. Yo no voy a entretener aceptar los sentimientos que vienen de esta línea de pensamiento. Así, por lo tanto, no nos desanimamos. Por lo tanto, no nos echamos atrás y vamos a actuar con valentía cuando sabemos que hay que hacer lo correcto, no importando el precio. O sea, vamos mirando, ¿verdad? como yo vuelvo a repetir, mire a un hombre, una mujer que no es valiente, mire a alguien que no tiene integridad. Amén. Es importante que entendamos esta relación. Entre más recta sea nuestra vida, no se sorprenda. Que más valiente usted va a ser en el nombre del Señor. Venido Jesús. Entonces vemos que esta, esta ciudad estaba alborotada, y ahora dice 33, y entonces llegando el tribuno, le prendió y le ató, y le mandó atar con dos cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, y otros otra y como podí, y no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a la fortaleza. ¿Usted ¿Sí se puede imaginar, hermano. Eh, yo, yo, puedo, yo puedo imaginar cómo yo me sentiría, rodeado de una multitud que me odia. Amén. Usted no puede hacer nada. O quizás alguna vez usted ha visto algunas imágenes así en la televisión. A veces hay pueblos, me viene a mente un pueblo en Guatemala, que la policía no hacía nada contra los malhechores. Amén. Y decidieron tomar la ley en sus manos y cuando agarraban un ladrón, era toda la ciudad que lo golpeaba. Y hermano, y cuando se trata de multitudes, se pierde el control. Eh, no, no Usted quizás no puede imaginar un contexto peor en el que usted se podría encontrar, hablando de peligro de parte de personas. En eh, muchas maneras, hermano, esto se estaba ocurriendo al comienzo del año 2020, con las supuestas protestas que estaban ocurriendo, no era eso saqueo multitudes que tenían nada sino siniestras intenciones de hacer mal y de destruir, anarquía, era la ausencia de la ley. Usted sabe, hermano, que habían criminales que tenían permiso legal para hacer estas cosas, lo arrestaban porque había golpeado a alguien, y en las leyes de estas ciudades como Chicago, el criminal pasaba la noche en la cárcel y el día siguiente salía libre. Y en la misma y la siguiente noche, quizás lo volvían a arrestar. Eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sepa hermano. Gloria a Dios, este, hay, hay locura, hay mucha locura en lo que gobierna esta nación. Pero entendamos, hermano, que así como el contexto que estábamos hablando, y aquí en particular en todo esto, no podemos olvidar algo que he estado enfatizando tanto que, hermano, no se le puede a usted olvidar acerca de la soberanía de Dios. Usted necesita saber esto. Usted necesita saber que esto está entretejido. Dios aquí no está siendo mencionado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que está en control de todo esto. Él sabía exactamente cómo todos estos eventos se están desempeñando. A Pablo no tiene, Señor, ¿estarás conmigo? ¡Claro que está con él! Porque Pablo andaba haciendo la voluntad de Dios. Aunque yo no lo sienta, yo sé que él está presente. Recuerda esta, esta distinción, eh, que no nos enfoquemos demasiado en nosotros sentir la presencia de Dios, que nuestro círculo es algo que que se, es será, que hay que sentir la presencia de Dios. Tiene que sentir la presencia de Dios antes de hacer cualquier cosa. Eso no es necesariamente correcto, aunque damos gracias cuando Dios nos deja sentir su presencia. Pero más importante es que usted desarrolle conciencia de la presencia de Dios. Esté consciente que aunque yo no lo sienta, yo sé que Él está aquí. ¿Por porque, porque Dios lo dice en su palabra. Dios está en todo lugar. Que aunque yo no lo sienta, yo sé que Él me está mirando. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Él todo lo puede ver. Aleluya. Y cuando, y Señor, ¿será que esto está fuera de control? Yo no tengo preocupación porque yo sé acerca de la soberanía de Dios, que quiere decir que Dios tiene completo gobierno, completo control sobre todas las cosas. ¿Cómo dice la palabra? Ni un pájaro cae en tierra sin vuestro Padre Celestial. Yo tengo esta teoría, la palabra no lo dice. A ver si usted se hace la misma teoría. Si Cristo le puso nombre a las estrellas, y sabe el nombre de todas ellas, ¿será que le puso nombre a los pajarillos? Es posible, ¿verdad? Mira, se murió tal pajarillo y el nombre. ¿Quién sabe qué nombre se le daría a un pájaro? Eh? Pero Dios sabe. Está, está consciente del de más diminuto detalle. ¿Cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Dios los tiene con todos contados, dice la palabra. Estamos hablando de un Dios soberano, estamos mirando aquí no se lo olvide, es como que eh, pusiéramos aquí un fondo eh, como un fondo de pantalla y el fondo dice soberano, 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 no se lo olvide amén, el soberano Dios está gobernando todos estos detalles es más, le recuerdo cuando un hijo de Dios anda en obediencia un hijo de Dios aun cuando le pasan cosas malas ese hijo de Dios jamás es víctima amén así que no se sienta como víctima no, no, ese creyente es victorioso, muy diferente. Si usted anda en obediencia, usted anda en victoria, aunque le estén pasando cosas malas. No, pastores, como que tengo un problema con eso. ¿Fue Cristo victorioso en la cruz del Calvario? Ahí tenemos el ejemplo máximo, ¿verdad que sí? Fue victorioso y le estaban pasando cosas malas. Él nos dejó el modelo que debemos seguir, ¿verdad? Así que cuando el creyente anda en obediencia, su obediencia garantiza victoria, aunque se muera. Amén. Pero ya entendemos, ¿eh? para el morir, el creyente el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si se muere, salió ganando. Si se murió en obediencia. Y si sigue viviendo, sigue viviendo para Cristo. Siempre estamos victoriosos. Usted ve cómo todo está conectado, ¿verdad? Lo dice Jesús. Entonces, vemos, no se entendía. Y dice el 35, y al llegar a las gradas se aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Se puede imaginar, hermano, estaba bastante tóxico el ambiente, ¿verdad? Yo me imagino, si, si pudiéramos haber visto el diablo, la palabra omite, ¿será que el diablo estaba qué bueno? Hoy, hoy vamos a eliminar a Pablo, hoy se acaba. Recuerde, el diablo no conoce el futuro. El diablo tiene poder, pero no tiene poder como Dios, ni cercano gente que dice que, que Jesús y el diablo son los opuestos. No, 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 ni cerca. Lo más que podemos decir que Satanás y el arcángel Miguel. Amén. Pero el diablo no tiene poder como Cristo, el creador del universo, ¿verdad? Pero el Señor nos dé fuerza, el Señor nos ayude. El, el Señor nos ayude para que cuando vengan problemas así, que no nos haga falta la fe. Ahora yo le digo esto, hermano, que de ninguna manera, y eh, hablando de esta temática no debe dar miedo. Sepa. Que cuando la, la, la demanda contra la oposición, contra nosotros crece, el respaldo del Señor crece en proporción. Amén. Entre más negatividad y hostilidad y acusaciones, más va a ser el respaldo de Dios en nuestra vida personal. Va a ser superior, no no solo en una, en una cantidad equitativa, no, no, eh, sobrepasa, porque todo lo que Dios hace sobrepasa, ¿verdad? Así como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que, hermano, en momentos así, usted prepárese que usted va a experimentar una mayor comunión con el Señor. Pregúntele a Pablo. Pablo dice, estamos aquí en la cárcel y esto es un culto, estamos adorando al Señor. Qué bonito estaba el ambiente, sí, la verdad que estaba bien bonito, el ambiente en la cárcel. Ni me acordaba de cómo tenía destrozada la espalda a causa de los latigazos. No me importaba, es que estaba gozándome en el Señor. Yo creo que estaban así, ¿verdad? Usted puede imaginar cómo estaban hermano, cantando, a esos hermanos ante el Señor, dándole gloria a Dios. Estaban dando, ah, hermano, ese, ese es lo que el Señor ha prometido a sus hijos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Te vamos mirando, ahora qué bueno, cuando la palabra ilustra, nos da el ejemplo, miramos individuos que son dignos de imitar. Ahora recuerde también, seguimos hablando y menciona en breve Juan el Bautista. Juan el Bautista, aún en la cárcel, también tuvo una pequeña crisis de fe. Pero buscó aclaración. Recuerde, cuando él miró a Jesucristo, como aparece en las escenas al comienzo de, del Evangelio de Juan, él dijo, hay aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de, de desatar su, su calzado. Pero ahora cuando él está en la cárcel, solo podemos especular qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba pensando. Pero él mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? ¿Qué pasó? Era humano igual que nosotros. O sea, un verdadero creyente también va a experimentar crisis. Pero siempre nos reafirmamos con la verdad. Jesús le dijo, bueno, mándale a decir a Juan, los ojos, los ciegos ven, los cojos andan. Aquí están las señales del Mesías, ¿verdad que sí? Eso es lo que hacemos nosotros. Usted no, no, no se turbe porque algún momento se sienta débil. Reafírmese con el Señor hasta que usted busque al Señor, hasta que sea fortalecido. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Sudaba gotas de sangre... Estaba afligida su alma, hermano. Una genuina aflicción. No era leve lo que le esperaba. Pero él oró, 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 hasta que fue fortalecido. ¿Qué debe hacer usted? No, no, no. Yo, yo, yo sé tanta Biblia que yo no tengo que orar tanto como Jesús. que ignorante, ¿verdad? Y, pero nadie dice eso. Nadie va a decir eso. Pero vive así. ¿Amén? Actúan como que estuvieran diciendo esas palabras. No cambia nada de la realidad. No, nosotros dependemos del Señor, nuestra confianza, nuestra fuerza viene de Dios. Vamos a orar, orar hasta que el Señor conteste, el Señor es fiel. Así hermano, en 1 Timoteo, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2. Mira que hay un, un imperativo, un mandamiento de parte de Pablo, se lo dijo a Timoteo y en torno así también a nosotros. Que de, eh, vemos que hay líderes en oposición, en el día de hoy hay líderes cuyo, cuya agenda es completamente contraria al Evangelio. le recuerdo y lo menciono en breve. Yo puedo entender, en ciertos contextos, por qué un cristiano no quiera votar de manera como republicano. Pero lo que no puedo entender es que un cristiano vote demócrata. ¿Amén? Escuche bien esto. Porque estamos hablando de asuntos morales. El partido... Demócrata está completamente contrario al Evangelio. ¿Amén? Son pro-inmigración, pero contrario al Evangelio. ¿Qué es más importante? El Evangelio. ¿Amén? Todos los otros asuntos el Señor lo va a resolver en su tiempo. Todo lo que yo necesito el Señor lo va a proveer. Pero yo no puedo votar a favor de aborto de bebés. No puedo votar a favor de la agenda LGBT. No puedo. Tengo que tener integridad de valentía. ¿Amén? Tengo que entender que voy a hacer lo correcto. Yo trataré con las consecuencias después. Eso está en la mano del Señor. Vuelvo a repetir. Yo podría entender, hablando en particular de Trump, ¿verdad? Porque un cristiano quizás no quiera votar por Trump. Pero no puedo, voy a poder entender que un cristiano vote por un demócrata. ¿Amén? Estamos hablando de un asunto espiritual. Y lamentablemente la política se ha metido en la esfera de lo, de lo espiritual, de lo moral. Que ahora no podemos quedarnos silenciosos. ¿Amén? Tenemos que usar la palabra para discernir. Yo voy a decir la verdad, aunque decir la verdad me traiga pérdidas y repercusiones. Pero yo voy a decir la verdad porque yo tengo temor de Dios. ¿Amén? Pero entendiendo en esta hostilidad, miremos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿verdad? los que tienen autoridad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, piedad en este caso, recuerde, cuando la palabra dice piedad, aquí no está hablando de una de las definiciones que tiene que ver con compasión y misericordia. Aquí está hablando de vidas, vidas moralmente rectas. Amén. Para que vivamos, o sea, en una manera que refleja a Dios. Para que nuestras vidas sean reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, oremos. ¿Qué voy a decir, ore por Joe Biden. Ore por, ore por Kamala Harris. Ore por todos esos corruptos líderes. Señor, eso es lo que nos dice la palabra. No estoy diciendo yo eh, aquí un rayito de, de esperanza. No, no, aquí es lo que dice la palabra. Oremos para que haya libertad. Para que podamos vivir vidas, vidas rectas. Bendito Jesús, dice el verso 3 de 1 Timoteo 2, Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto agrada al Señor. Que oremos por el liderazgo. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, aunque entendemos que hay ciertos contextos donde la persecución es necesaria, pero eso no es el único método que Dios usa. Amén. Oremos, ¿verdad? Que ya porque quizás entendamos que las cosas se van a poner peor, no quiere decir que vamos a quedarnos ahí a, a aguantar todo lo que nos venga. Tenemos que luchar, ¿verdad?, por lo correcto. Tenemos que pararnos en contra de la maldad, aunque podamos, es cierto, que posiblemente seamos la última generación de la iglesia. Pero no quiere decir que nos vamos a sentir aquí y esperar el golpe. Eso no es sabio, lo dice el libro de Proverbios. Amén. El que, el que ve el mal se aparta. Pero cuando es necesario, nos oponemos en contra de la maldad. Hablamos en contra de la maldad. Así que, hermano, nosotros debemos orar. Oremos por estos líderes, hermano. Esto es bueno y agradable. ¿Quiere agradar al Señor? Ahora seguimos, hermano, en capítulo 21, verso 37. De hecho, ¿verdad? Entonces la multitud está gritando, ¡Que muera! ¿Y cuándo? Dice el 37. cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza? Dijo el tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? O sea, le empezó a hablar en griego. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó sedición? Esto es lo que está diciendo el tribuno. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición a, antes de estos días y sacó al desierto eh, los cuatro mil sicarios, sicarios hablando de asesinos? Entonces dijo Pablo yo de cierto soy hombre judío de Tarso, no soy, no soy egipcio, soy judío, ciudadano de, la ciudad, de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, varones hermanos y padres, mira las palabras de respeto, las palabras de conexión, él pudo, haber, él pudo haber dicho, como algunos en la... ¡Hijos del diablo, cállense! No, no, él les habló de una manera, porque la palabra dice que la palabra blanda aplaca la ira. ¿verdad? Estaban airados contra él. Y ahora le dice, varones, herma, eh, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. O sea, yo soy uno de ustedes. Yo no estoy en contra de ustedes. Mire el lenguaje, ¿verdad? Eh, me, me recuerda las palabras de cuando David estaba siendo perseguido por Saúl. Y que tuvo la oportunidad de esconderse en una cueva. Y Saúl se metió en esa misma cueva. Y David tuvo la oportunidad de cortarle a escondidas en la esquina del manto. Y se sintió mal de haber hecho eso. Ahora Saúl, el rey Saúl salió de la cueva. David vino al que lo quería matar. Y le dijo, mi señor, mi rey. La palabra blanda placa la ira. Hermano, ¿cómo debemos ser nosotros con nuestros jefes? Hijo del diablo, ¿cómo te vas a atrever a hablar con un hijo de Dios? No, no. Con respeto. Amén. Reflejamos a Cristo. El asunto es que hay gente así, hermano. Que están mal representando a Cristo. No, nosotros no. Cristo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. No quiere decir que usted no puede ser firme. No quiere decir que porque manso y humilde no puede ser valiente. No, no. Hay que saber balancear. El perfecto balance lo miramos en la persona de Cristo. Es en, ese, en él encontramos. El balance, el balance que debemos. Mostrar. Y aquí dice, hermanos y padres, oídos ahora mi defensa ante vosotros. Y a el oír, que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso y de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O mire mire está hablando esta turba, airada, fanática, pero dice, yo soy fiel igual que ustedes. Las conexiones que está estableciendo, ¿verdad? Se está dando, estableciendo conexiones para, para poder hablar con autoridad. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Recuerda, hermano, los cristianos antes de ser llamados cristianos, eran llamados los del camino porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad de la vida. Yo perseguía este camino, por eso dice camino con letra mayúscula, hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, yo perseguía a los creyentes. Yo era un judío fiel, un fiel seguidor de la ley. Como el sumo sacerdote también es testigo. Y todos los ancianos de quienes re, también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen allí para que fuesen, fueran castigados. Ahora mire aquí a alguien, hermano, que estaba haciendo, tenía buenas intenciones pero estaba haciendo algo equivocado. Es importante, hermano, Dios no solo valora nuestras intenciones, Dios también determina, Dios evalúa el medio que usamos para realizar esas intenciones. Señor, yo no tengo dinero, aquel no tiene que comer, le voy a robar a fulano para darle de comer. Yo sé que esto te agrada. No, no, no agrada al Señor. Al Señor el medio, como la meta, le tiene que agradar. Del momento que el medio que se usa para cumplir una supuesta meta para agradar a Dios, si el medio no agrada a Dios, hermano, todo está contaminado. Así que un cristiano, y yo le presento esto, se lo dejo a usted que lo medite. Cuando un cristiano no tiene que comer y sus hijos no tienen que comer, ¿tiene permiso para robar? Piénselo bien. Amén. Medite sobre ello. Tenemos que actuar con integridad, ¿de verdad que sí. Si aquí no vamos a morir, aquí no vamos a morir de hambre. No le pasó así eh, a la mujer en el tiempo de la viuda de Sarepta, que le vino el profeta y, ella, y, el, y le dijo, ¿qué estás haciendo? Era un tiempo de sequía, es que estamos recogiendo un poco de leña, solo tenemos un poquito de aceite y harina y después nos vamos a echar a morir. En ese caso quizás ni había que, que, que robar, ¿verdad? Pero que Dios proveyó. Fueron, honraron al Señor y el profeta dijo, bueno, y mire esta, esta petición, que lo más probable es que usted no hubiera actuado con la misma fe, ni yo tampoco. me de comer a mí primero, que soy el profeta de Dios, y después coman ustedes. ¿Usted le hubiera dado de comer? lo hubiéramos pensado, verdad que sí? Señor, ¿por qué? Pero ahí estaba la bendición, verdad que sí. Y Dios multiplicó, fue obediente. O sea, el hecho de que nos echemos a morir, no quiere decir que no, Dios nos va a dejar morir. Dios va a proveer, si le multiplicó los panes y los peces, Él lo puede hacer de nuevo. Pero tenemos que tener integridad y tenemos que tener valentía. Si vamos a honrar al Señor, no solo la meta debe honrar al Señor, pero el medio debe honrar al Señor también. Gloria a Jesús. Entonces, aquí vamos mirando, a ver el, el testimonio. Pablo tenía buenas intenciones, pero sus métodos no honraban al Señor. Pero aconteció que, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, aquí vemos el testimonio de Pablo. De repente me rodeó mucha luz del cielo. Y recuerde, era el mediodía. Es el, el, el tiempo del día donde está la mayor iluminación. Y ahora está diciendo que fue rodeado de mucha luz del cielo. O sea, esta luz era más intensa que la luz del sol. Usted puede ver al sol por unos cuantos segundos. Y después puede hasta quedar hasta ciego. Pero esta luz, como vamos a ver, no tuvo ese efecto. Tuvo algo más intenso. Y se caía al suelo... Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermano, entienda esto. Está, Jesús dijo que lo que me hacen, lo que hacen a uno de mis hijos, a uno de mis más pequeños, me lo hacen a mí. Hermano, entendamos, mire qué serio meterse con un hijo de Dios. lo a Jesús. Y, por, y cuando Pablo perseguía a los seguidores de Cristo, él estaba, en esencia, persiguiendo a Cristo Jesús mismo. ¿Por qué me persigues? Dice... Entonces, yo entonces respondí, ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Estas palabras eran exclusivamente, solo para Pablo entender, ¿verdad? Y le dije, ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá, todo lo que está ordenado que hagas. Mira este detalle, hermano. Este que resultó siendo, aparte de Jesucristo, probablemente el más grande siervo del Señor, ¿verdad? Nos dejó la mayor parte, él escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre valiente, usado por Dios, que también se tuvo que humillar delante de Dios, pero ahí Dios no le reveló todo el plan. El plan de Dios vino a través de un hombre. Vamos a ver, ¿verdad? Jesús Jesús le pudo haber dicho todo ahí, pero vemos que Dios tiene sus métodos, Dios tiene sus agentes, Dios tiene su orden, amén. El bien no puede hablar directamente a nosotros, a través de sueños, de visiones, podríamos decir, pero Dios también es, determina principalmente hablarnos de hombres y mujeres, de seres humanos, a través de la familia de la fe, a través de nuestros líderes espirituales. No, no, yo no necesito ir a la iglesia, dice alguno. No, 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 está ignorante de la palabra. Gloria a Jesús. Entonces dice, ¿verdad? Y vino a mí, perdón, me brinqué, el 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Hermano, recordé, entendamos aquí que Cristo había Pablo había visto al Cristo resucitado. La palabra claramente nos muestra que, eh, que los apóstoles tenían que ver al Cristo resucitado. Que los apóstoles tenían que hacer los milagros de un apóstol. Esas son las credenciales. En otra ocasión, usted lee la carta a los gálatas, Pablo muestra, dice, yo hice entre ustedes las señales de un apóstol. Amén. Y era necesario que para Pablo tener credibilidad como uno enviado de Dios, como apóstol, él tenía que haber visto, y no solo visto, pero fue enseñado por Cristo por tres años en el desierto. Y ahora dice, mire el 12. Entonces uno llamado Ananías, varón, varón piedoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, ve que estaba un, un, un seguidor de Cristo que, miraba, que moraba en armonía. ¿Verdad? Y, y tenía buen testimonio con los judíos que ahí moraban. Vino a mí acercándose y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él, me, y él dijo, el Dios de nuestros padres, te he escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Hablando de él. Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído ahora es pues, qué te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre y, y obviamente aquí está pablo recapitulando su experiencia usted puede leer el relato de su entrega al señor estos detalles o y algunos adicionales ¿verdad? más anterior en el libro de los hechos pero vamos mirando hermano en todo esto vamos mirando que aún este hombre este hombre que estaba actuando según él, el hacer eh, a favor de la voluntad de dios pero estaba haciendo lo contrario perseguía a los hermanos los que iban a ser sus hermanos todo esto estaba dentro de los planes de Dios amén todo opera eh, eh, hermanos si algo trae trae seguridad en la vida del creyente eh, no solo estar consciente de la presencia pero consciente de la actividad de Dios amén yo siempre Jesús dijo mi Padre hasta ahora trabaja Dios está trabajando ahora mismo Está trabajando en su vida, está trabajando en la vida de sus seres queridos, en la vida de amigos quizás. Algunos van a rechazar ese trabajo, algunos lo van a recibir, pero Dios siempre está trabajando. Porque Él quiere que los hombres vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Y es a ese Dios que nosotros servimos. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Y me aconteció, dice el 17. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando, en el templo me sobrevino un éxtasis, Tuvo una, una, una visión. Y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibían, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas y a los que creían en ti. Y cuánto, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban pero me dijo ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles así que vemos aquí en el 17 al 21 vemos aquí eh, un, un evento independiente pablo no le está diciendo estas palabras amén, a la audiencia que le estaba escuchando él nos está relatando para nuestro propio beneficio la multitud que decía, que muera, que muera. Ahora Pablo está diciendo, yo soy uno de ustedes. Yo era perseguidor de la iglesia. Yo era ju fiel judío. Pero en medio de todo esto, gloria a Dios, ahora él tuvo esta visión. ¿verdad? Y aquí el Señor le está diciendo, mira, yo ya no vas a poder seguir tratando con estas personas. No te van a oír. ¿Recuerda lo que estábamos mirando en, en Juan capítulo 6? Los ciegos que no quieren ver. Vamos a encontrarnos con personas así. No quiere decir que el evangelio no funciona. No quiere decir que el evangelio no es efectivo. Lo que pasa es que la gente no quiere a Cristo. Hay personas que hagan lo que haga Dios. Hay gente que dice, si yo, si yo pudiera ver evidencia de Dios, yo creyera. Es que yo soy una persona que cree en, en lo real, en lo físico. Si yo viera a Dios, dile a Dios que se te me aparezca y voy a creer. No. Esa es una excusa que usan, hermano. No, dice la palabra, dice el necio. En su corazón no hay Dios. Estoy hablando con una, el que no cree en Dios. De acuerdo a la palabra. No es una persona sabia. Es un necio. Es necedad estar persuadido. Y es curioso. Curioso este detalle. Que aquellos que no creen en Dios. Pasan enojados con Dios. Los, los, los ateos de hoy. Son ateos militantes. Aquellos que no creen en Dios pasan enojados con Dios y no es que no creen en Dios. Usted le habla de Dios, usted ve una hostilidad, un enojo que está acumulado. ¿Por qué? Porque es lo que dicen, que no creen en Dios. Lo que pasa es que no les gusta lo que ellos perciben acerca de Dios y se hace más fácil decir que Dios no existe. Un ateo no nace, un ateo se hace, ¿verdad? Pero Dios ha dado testimonio. Vamos concluyendo así esta sección, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, miramos de aquí que Pablo ahora es llamado a los gentiles. Hermano, aquí Pablo encontró la dureza del corazón judío, del corazón hebreo. Usted puede leer la carta a los romanos, donde Pablo, y, y menciona esto aquí, ya estamos por terminar. Es importante que entendamos que este pueblo de Israel siempre ha sido duro, siempre ha sido desobediente, siempre ha sido atrevido contra Dios, pero Dios ha prometido que Él no los iba a desechar completamente. Hay unas falsas eh, doctrinas, unas erradas creencias que creen acerca de, de un reemplazo de Israel. Hay gente que cree que Israel, que la iglesia es Israel. No, no, la Israel no es la iglesia. O la iglesia no es Israel. Amén. Nosotros no hemos reemplazado a Israel. Dios ha prometido y les ha prometido. Solo tiene que leer los profetas. Que un día van a vivir en la tierra prometida. Pero, gloria a Jesús, aunque nuestro origen, nuestra relación a Dios está muy cercana, especialmente el, el remanente fiel en Israel que va a tornar sus ojos y lo va a poner en el Mesías. Estamos, estamos entrelazados, pero cuando usted lee la carta a los romanos, no recuerdo si es como el capítulo 6, usted ve que Dios no ha abandonado a Israel. Y que a Pablo, el autor de la carta, le duele el corazón de ver el rechazo de sus propios compatriotas, ¿Cómo han rechazado a Cristo? Pero Dios prometió que no iba a rechazar completamente a Israel. O sea, usted lee Jeremías lee, mientras está diciendo ustedes van a ser esparcidos. Y dice también Dios pero yo lo voy a volver a reunir. Mire cómo es el Señor. Por un lado le dice le va a ir mal, le va a pasar esto, le va a pasar lo otro. Pero yo en mi amor, en mi misericordia me voy a acordar de mi promesa a mi siervo David que uno Iba a estar centrado, un descendiente de Él. Iba a estar sentado en el trono para siempre, hablando de Jesucristo. Jesucristo, descendiente de David. Desde la perspectiva humana, ¿verdad? El linaje humano. Pero para ser rey, tiene que haber una nación que reinar. Y Dios dijo que los iba a volver a reunir. La iglesia no ha reemplazado a Israel, hermanos. La iglesia es la iglesia. Amén. No somos otra cosa. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Jesucristo. Ahora... Leemos aquí los últimos versos, eh, versos 22 al 29. Y le oyeron a esta palabra, y entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Aquí se le está confirmando a Pablo lo que Dios le acaba de decir en el éxtasis, ¿verdad? Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él pero cuando le ataron con las correas y aquí está el detalle que yo le había mencionado anteriormente pablo dijo al centurión que estaba presente o sea es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado en filipos pablo se reservó su identidad como soldado romano. tenemos que entender que pablo entendía que era necesario que en aquel entonces él entrara en la cárcel pero en este caso Pablo inmediatamente dijo, antes que lo azotaran, yo soy ciudadano romano. Vamos mirando, ¿verdad? Que la voluntad de Dios no nos provee fórmulas que siempre tenemos que seguir en todo momento. Hay gente que solo va a las iglesias buscando fórmulas. Deme las fórmulas que debo seguir, deme las reglas. No, hermano, el cristianismo, la fe cristiana, la obediencia a Dios no se puede re reducir a fórmulas porque Dios no va a actuar de la misma manera en todas las circunstancias. En aquel caso era importante que terminara en la cárcel y azotado, porque Dios iba a obrar a través de eso. En este caso, no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y él le dijo, ¿cómo me vas a azotar sin haber sido condenado siendo un, soldado, un ciudadano romano? Y él dice, el 26, ¿y cuando el cinturión oyó esto? Fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer?, porque este hombre, es ciudadano romano, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tu ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Y entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ahora hermano, mire este detalle, y, y aunque esto no, no es inmediatamente visible, pero aquí vemos nosotros un acto de la providencia de Dios. La providencia de Dios. Que este, esto describe... Eh, más o menos describe el método de la manera que Dios gobierna. Por un lado decimos que Dios es soberano, que Dios tiene autoridad completa. Pero cuando hablamos de la providencia, se refiere específicamente a cómo Dios gobierna, desempeña su voluntad y cómo Él va orquestando las cosas, cómo Él va colocando las piezas de un ronco de que van con, eh, constituyendo su perfecta voluntad. Era necesario que Pablo fuera ciudadano romano. O sea, este es un detalle que no podemos ignorar. La historia hubiera sido muy diferente en Filipos, como lo fue aquí, si Pablo no hubiera nacido ciudadano, ciudadano romano, ¿verdad que sí? O sea, vamos mirando, hermano, y así de la misma manera. Hay detalles acerca de quiénes no somos nosotros. ¿Amén? Que Dios ha determinado que sean así, porque en algún momento, en su perfecta voluntad, Dios los va a utilizar conforme a sus propósitos. Esta es la providencia de Dios. Hermano, el EUD es maravilloso. Cuando nosotros vemos, Señor, esto, este detalle que ha salido a luz hoy, que ha impactado lo que está aconteciendo, tú lo tenías preparado desde años atrás. Así trabaja Dios, hermano. El Dios que todo lo sabe. Él prepara sus propósitos, todo va ocurriendo, y Él hace los preparativos de antemano. ¿Amén? Esa es la seguridad que tenemos nosotros. En seguir los, en los caminos del Señor. Entonces ahora dice, yo lo soy de nacimiento. Tú lo tuviste que pagar, pero yo lo recibí de nacimiento. Dice el 29, el último verso. Dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Vamos mirando, hermano, Pablo al borde de la muerte. En varias ocasiones pero no era su tiempo. Me viene a mente las palabras de eh, un predicador del pasado, Jonathan Edwards, que dijo, mientras tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, tú eres inmortal. Ahora, hermano, vamos y con esto terminamos. Pablo, llega el momento que él está consciente cuando está él llegando a la última etapa de su vida ministerial para el Señor. Dice, he peleado la buena batalla, ¿verdad? he corrido la carrera, he guardado la fe, le está hablando en términos como de alguien que está mirando, estoy en la última etapa. Hermano, de la misma manera, un siervo, una sierva de Dios, que anda en obediencia, está consciente cuando su trabajo no ha terminado. ¿Entiende esto? Cuando un siervo y sierva de Dios camina activamente en comunión con el Señor, en obediencia al Señor, está consciente de cuando su trabajo para el Señor no ha terminado. ¿Usted cree que esto tendrá que ver con la valentía y la integridad? Señor, es que yo no me puedo morir ahora, es que yo no he terminado. Amén. Y cuando yo sé que he terminado, pues no le tengo miedo a la muerte de cualquier manera. Es mi tiempo. O sea, yo no me voy a ir ni antes ni después. Lo que a mí me corresponde es ser obediente. Amén. Y esto, esto lo vamos mirando, ver Y esta temática, estas realidades están presentes en todos los siervos que aparecen aquí en el libro de los hechos para nosotros aprender de ellos y modelar nuestra vida, ¿verdad?, en lo que ellos son imitadores de Jesucristo.